2: Boa tarde, família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Segunda-feira, melhor dia da semana, disparadamente, eu adoro a segunda-feira, é o dia de recomeçar, é o dia de planejar, planejar a semana. Hoje, se você tiver tudo planejado para o dia, para a semana, pode ter certeza, as coisas vão dar muito mais certo. É assim que as pessoas de sucesso fazem, sabia? Planejam a semana, planejam o que vão fazer ao longo desses dias. É muito bom trabalhar dessa forma. Um grande abraço para você que descansou o final de semana, que está preparado, preparado para enfrentar a labuta do dia a dia. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Morada no Campo. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, trazendo para você as informações do agronegócio, trazendo para você as grandes personalidades brasileiras do agronegócio em grandes entrevistas, em entrevistas que realmente trazem informação para você que é do agro e para você que não é do agro também. Nós utilizamos uma linguagem simples, eu sempre falo isso no início do programa, uma linguagem fácil, aqui é descomplicado, tem nada complicado para você, tá bom? Para você que está almoçando agora, um abraço. Para você que está trabalhando, pessoal que está nas rodovias, você que está cruzando aí o sudoeste goiano, está ligado conosco, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Morada. E hoje o meu entrevistado será Bruno Watanabe. O Bruno Watanabe é o CEO do Grupo VG. É, é, o Grupo VG é uma holding brasileira, gente, que é responsável por gerir e acelerar green techs. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que, que são essas green techs e vão entender o que, que é esse novo conceito que o Grupo VG traz de plantio de gramados, de plantio de vegetação rasteira. Eles estão trazendo um conceito para o Brasil totalmente novo e isso está pegando. E o tema da nossa entrevista será... Hidrosemeadura, inovação no plantio de gramados e vegetações rasteiras. Vai ser daqui a pouquinho meu bate-papo com Bruno Atanabe. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. Eu vou trazer para vocês agora algumas das informações atualizadas do agronegócio. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! O governo de Goiás, por meio da agrodefesa, divulgou o novo calendário do vazio sanitário da soja e alerta os produtores rurais para os cuidados que devem ser tomados. De acordo com a instrução normativa número 02-22, este ano o vazio sanitário da soja vai de 27 de junho a 24 de setembro, totalizando 90 dias. Neste período, as plantas que nascem nas áreas cultivadas após a colheita da safra podem se tornar hospedeiras do fungo causador da ferrugem asiática e, por isso, devem ser eliminadas, ficando também proibido o cultivo de soja neste período. O vazio sanitário é de suma importância e, por isso mesmo, já é praticado em Goiás desde o ano de 2006. O saldo desse procedimento preventivo é muito positivo. Trata-se de uma estratégia adicional no manejo da ferrugem asiática da soja, com o objetivo de reduzir a quantidade de esporos do fungo no ambiente durante a entre safra e, dessa forma, reduzir a possibilidade de incidência precoce da ferrugem nos cultivos da safra de verão. O vazio sanitário da soja vai até o dia 24 de setembro. As exportações das indústrias químicas e de fertilizantes do Egito acabaram registrando um aumento de 33% para um recorde de 3 bilhões e 500 milhões de dólares durante os primeiros cinco meses de 2022. O setor químico e de fertilizantes respondeu por cerca de 22% do total das exportações não petrolíferas do Egito. Seguiu-se o setor dos materiais de construção, que representou 20% do total das exportações, com um valor de cerca de 3 milhões e 200 mil dólares.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura, com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates e Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Milho e Sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Toda segunda-feira, José Luiz Tejón nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo, tem as pílulas do
0: agronegócio, com José Luiz Tejão.
3: Olá, pessoal. Está aí o agronegócio batendo novamente recorde na exportação. Exportações do agro brasileiro atingiram mais de 15 bilhões de dólares em maio deste ano. Aumento de 14,2%. Sobre o mesmo mês de 2021 Portanto, a elevação Dos preços, a exportação E é o agro salvando A lavoura, até a
2: próxima Tejum, aquele abraço Para você, meu amigo, até a próxima segunda Tenha uma excelente semana Gente, eu vou para o intervalo É rapidinho e já já Nós retornamos Morada, todo mundo ouve Todo
0: mundo gosta Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A forte aviação agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir Forte aviação agrícola, qualidade de verdade 9 9985 85 06, 60, E 9 96 12 06,
0: Morada no campo, entrevista Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Bruno Watanabe Que é o CEO do grupo VG Que é uma holding brasileira responsável por gerir e por acelerar Green Techs nós vamos descobrir o que, que é essa nova palavra já, já. E o tema da nossa entrevista será Hidrossemeadura, inovação no plantio de gramados e vegetações rasteiras. Bruno, prazer é muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Bacana, Divino. O prazer é nosso. A gente tem
3: bastante é, orgulho e também bastante interesse em, em falar um pouco mais sobre a hidrossemeadura aí para o seu público.
2: Então, cara, é... Vamos começar lá do início então, quem é o Grupo VG, quem é o Bruno Watanabe? Perfeito,
3: eu acho que mais fácil é eu começar com a minha história, a minha história ela se
2: confunde <risos>
3: muito com a história do Grupo VG, né? é, eu venho de uma família de imigrantes japoneses, os meus pais eles é, já trabalham no setor de plantas ornamentais há mais de 30 anos e a minha história eu nasci e fui morar na floricultura dos meus pais, 30 anos, 30 e poucos anos atrás. É, dentro dessa história, é, o contexto todo é, a gente tinha todo, um, os meus pais, eles formataram todo um modelo de negócios baseado no varejo, né? eu e junto com o meu irmão, a gente administrava algumas das lojas desde muito novos com os meus pais. E, e dentro desse contexto, a gente é, sempre participou muito do dia a dia dos negócios da empresa. Em um determinado momento, em 2016, houve uma separação das empresas, né? e hoje o que era é, apenas a Vertical Garden, que foi uma empresa em que nós iniciamos dentro do segmento de jardins verticais, é, hoje se transformou num grupo, numa holding, na qual nós fazemos é, uma série de... de integrações de empresas e de atividades relacionadas ao universo do verde.
2: A AVG é responsável por acelerar green techs. O que, que são as green techs?
3: Perfeito. As green techs, dentro do contexto todo é, em que a gente atua, eu falei para você um pouco antes de que o nosso universo é o universo do paisagismo. Né? E o paisagismo hum. ele, ele interage muito é, com o agro. E a gente, praticamente, faz parte de um nicho do agro, né? É o agro, digamos assim, ornamental. Produção de plantas ornamentais, sementes, substratos, é, sistemas de irrigação e por aí vai. E muito dessas empresas, elas são empresas familiares ou são pequenas empresas, né? é, E hoje a gente já tem alguns, algumas startups, alguns expoentes que já conseguem implantar uma carga de tecnologia dentro do modelo de negócios. Então todas as empresas que trazem, seja a tecnologia, seja o NBS, que são as Nature Based Solutions, a gente enxerga que são grandes potenciais do mercado e a partir desse momento nós somos investidores dessas startups. Né? Então a gente traz para dentro da Hold, traz para dentro do Grupo VG... É, não só com a nossa a nossa carteira de clientes, mas também com o nosso efetivo é, estratégico administrativo. É, e a gente ajuda essas empresas a se profissionalizarem, a captar recursos, a criarem um plano estratégico de expansão e por aí vai. Então, basicamente, essa é a estratégia de acelerar essas green techs que, que estão no mercado. E a gente olha com muito carinho, a gente olha com muito apreço esses novos empreendedores que, que estão aí fazendo a diferença dentro do nosso setor.
2: Bom, seria o startups verdes então?
3: Perfeito, startup verde. É, hoje o mundo da sustentabilidade como um todo e o mundo do agro ele ele tem cada vez mais se aprofundado e se unido, né? Então hoje a gente entende que é aí um grande uma grande oportunidade um nicho para ser olhado com com um cuidado diferente.
2: Bom, mas o que mais me chamou a atenção foi uh, o termo uh, hidrossemeadura. Do que, que se trata essa hidrossemeadura, Bruno? Ótimo.
3: A hidrossemeadura nada mais é, de uma forma super uh, simples, uh, o ato de plantar vegetações com a água através do jateamento. Nesse jateamento uh, nós incluímos o mulch, que é um composto de madeira, e esse composto de madeira ele tem um fixador, um polímero fixador, em que ele consegue fazer não só a fixação em solos horizontais, até mesmo em grandes paredes de taludes, em grandes áreas é, inclinadas, em que a gente consegue fazer essa fixação da vegetação, seja para contenção, seja para questões é, de plantio de grama ou de outras vegetações é, rasteiras.
2: Bom, quando eu falei de jateamento, a gente lembra logo de, de alta pressão, né? alta pressão da água. É mais ou menos assim que funciona ou não?
3: Perfeito, perfeito. É necessário uma alta pressão. E tem dois pontos a questão da alta pressão. O primeiro dos pontos, obviamente, é a fixação. Né? Então, você necessita que a, a, o murcho ele fique, ele fique grudado, digamos assim, no solo. Mas o ponto também interessante da alta pressão é o acesso a, a longas distâncias. Então, se falando hoje de trabalho em talude, se falando hoje de trabalhos em áreas mais, é, não só por questões de segurança do trabalho, mas também questões de acessibilidade e de produtividade, hoje essa alta pressão ela faz a grande diferença dentro do nosso modelo de negócio.
2: Bom, vocês plantam grama e vegetação rasteira por jateamento. É, quais são os principais locais onde vocês fazem esse plantio? É, quem são os clientes de vocês?
3: Perfeito, ótimo. Ótima pergunta. O nosso segmento, é, como um todo, é um segmento de infraestrutura. Então, seja ela uma infraestrutura rodoviária, ferroviária, seja ela uma infraestrutura para o mercado de mineração, né, é, para o mercado de loteamento, de construção civil, são diversos segmentos dentro do universo de, de infraestrutura. Falando um pouco mais de alguns segmentos pontuais, por exemplo, o segmento de mineração, ele tem uma grande demanda com os solos estéreis, né? Então, tudo, aquele, tudo aquilo que sobra, aquela massa que sobra é, da mineração, ela precisa ser novamente revestida. Isso é uma demanda, inclusive, ambiental. Né? A mineradora ela não pode deixar aquela massa de solo ali é, é, exposta ao tempo. Então, um dos nossos trabalhos é não só a contenção dessa massa, mas também o revestimento dela com vegetações. Trazendo um pouco para o universo das rodovias, hoje o Brasil ele tem um pipeline gigantesco aí de é, estrutura da malha rodoviária, inclusive o Brasil ele depende muito é, dessa infraestrutura, seja para o agro, seja é, para a locomoção, visto que nós somos um país continental, né? então a gente tem uma área de mais de 3 mil quilômetros de norte a sul, leste a oeste, então o Brasil ele tem uma demanda de uma, é, de um aumento da estrutura rodoviária. Outro mercado é o mercado ferroviário, né? então a gente tem também um grande pipeline de ferrovias sendo implantadas e, e, e construídas no Brasil. Ambas necessitam de uma revegetação do que foi aberto, seja para a abertura de estrada, seja para a reabertura de rodovias, né? então toda essa revegetação fica a cargo da nossa empresa fazer esse tipo de serviço e prestar esse tipo de uh, atendimento dentro desses setores.
2: Eu vou para um breve intervalo e nós já voltamos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Hoje eu estou conversando com Bruno Watanabe, que é o CEO do Grupo VG Holding Brasileira, responsável por gerir e acelerar Green Techs. E nós estamos falando a respeito de hidrosemeadura, que é uma inovação no plantio de gramados e vegetações rasteiras. Bruno, quando você vai fazer, por exemplo, uma, uma usina hidrelétrica, é, hoje é exigido que se faça ali um trabalho de reflorestamento das, das áreas que ficam ao lado, ali da, das, da, das encostas da água, enfim, onde a água invadiu, né? que seriam as áreas de preservação permanente. Vocês já fazem esse trabalho de reflorestamento e se fazem de que forma ele é feito ou ainda não? A
3: questão do reflorestamento, ela é, como eu costumo dizer, é uma evolução da hidrosemeadura, né? Seria talvez uma atualização, segundo momento. A hidrosemeadura atualmente, ela é feita com sementes na qual, através dos testes que nós já realizamos, elas possuem não só a geminação, mas também o desenvolvimento do sistema radiocular, então as raízes. É, quando você fala hoje de reflorestamento, a gente sempre fala de grandes é, grandes espécies nativas, grandes árvores, e que muitas vezes essas mudas elas necessitam ainda de um cuidado especial. Existe até um formato que já é feito, né, uh, tradicionalmente em pequenas comunidades, que é a muvuca. A muvuca nada mais é do que você espalhar sementes de forma... É, quase que aleatório, uma composição de sementes ali daquele bioma e que você deixa a própria natureza ali reagir. A hidrosemeadura, ela vai ter uma importância, um encaixe muito interessante dentro desse cenário é, e é onde hoje a gente faz grandes estudos dentro desse tema por conta da capacidade de armazenagem de umidade de água dentro do mulch. Então o mulch, ele se torna ali uma, uma grande esponja, né? um grande espaço para que você tenha retenção de água e também uma área de proteção para a semente que ela, que ela possa germinar. Então, passando essa primeira fase, que é, é essa estruturação das vegetações mais rasteiras, das gramíneas, com certeza o, o processo, o segundo processo é entrar dentro do setor de reflorestamento, e que hoje a gente já atua no formato tradicional, com mudas ou dentro do próprio contexto da muvuca.
2: Bom, vocês trabalham é, fortemente também no combate às erosões, como é que é feito esse trabalho?
3: As erosões hoje, elas fazem parte é, principalmente do contexto de taludes, seja em rodovias, como eu comentei, em mineradoras. Né? É, hoje a gente tem, inclusive, estudos de sementes que elas possuem um crescimento é, de até mesmo 8 metros de profundidade, isso já é algo utilizado dentro do mercado. Então hoje a hidro ela tem não só um custo muito competitivo dentro desse contexto, mas também uma escalabilidade de produção. Né? Então, a gente consegue ter uma efetividade, consegue ter um trabalho é, de grandes áreas, sejam rodovias como mineradoras, e isso acaba sendo aí um dos grandes nichos do nosso mercado.
2: Seria correto afirmar que a hidrocemeadura é ambientalmente mais correta, Bruno? Poxa,
3: com toda certeza. É, a comparação que eu sempre faço, e qualquer pessoa vai conseguir entender o nosso potencial, para 100 caminhões de grama, tá eu precisaria eh, hoje envolver logística, transporte de caminhões emitindo CO2, eu precisaria plantar essa, esse gramado dentro de uma fazenda de produção de grana, né então isso fica alocado dentro de um determinado espaço físico e ele é movimentado eh, em placas para outro ambiente. E o que a gente faz hoje... É, o que a, a grande troca é, por 100 caminhões de grama, eu preciso de um caminhão de insumos para a hidrocemeadura. Então, isso o que, que significa? Significa menor é, consumo é, ou emissão, no caso, de carbono. E também tem uma grande questão. Toda ela é regada pela água da chuva. Então, o muxo, o papel dele é fazer esse trabalho de contenção, de retenção da água dentro desse corpo, dentro desse espaço, em que ele, como uma esponja, ele retém toda a água da chuva e ele fica ali até mesmo por 21 dias é, com uma umidade estável para a vegetação geminar. E o segundo ponto é que a gente só faz essa aplicação em épocas de chuva. É, o Brasil tem um grande fator aí, super positivo, nós somos um país, mais uma vez, continental. Então, se você cortar o Brasil do norte para baixo, né, falando da região sul, digamos assim do Brasil centro sul é, as chuvas ocorrem do período de outubro até março né então aquele período o nosso a nossa primavera verão em compensação no norte do país ocorre no, na segunda metade do ano a partir de abril até o período de setembro então a gente dedica não só a nossa área comercial mas também a nossa área operacional a atuar essa sazonalidade dessa forma a gente tem 100% do ano aí coberto com atividades e com operações acontecendo.
2: Essa técnica de hidrosemeadura, ela é uma técnica nova, é uma técnica antiga e ela foi criada por quem?
3: Ela é uma técnica antiga fora do Brasil, criada nos Estados Unidos, porém nova para as nossas condições atuais de operações. Né? Então hoje o Brasil ele ainda é um país que trazendo um pouco desse cenário é, não só do, do, da parte paisagística, mas também da parte de pesquisa e desenvolvimento de sementes, de fertilizantes, de solo, tudo isso a gente tem bastante ainda a, a, a desenvolver dentro desse setor. Diferente do que ocorreu nos últimos anos, o agro, né? Então hoje o agro já tem grandes estudos relacionados a, a, a sementes, seja do trigo, seja da soja, seja do milho, você já tem hoje um mercado consolidado. Falando da parte ornamental do agro, a gente ainda tem aí um grande mercado a ser explorado. Então, eu acredito que os próximos 10, 20 anos serão aí de grande crescimento dentro desse setor.
2: Qual é o tamanho desse mercado hoje, Bruno? Hoje o nosso mercado é um mercado
3: de 44 bilhões por ano, sendo que ele é hiperfragmentado. O que isso significa? Significa que esse mercado ele está na mão de pequenas empresas, são pequenas famílias, são pequenos empresários é, se é, desenvolvendo é, de forma independente as suas atividades. Um dos nossos objetivos e uma das nossas metas aqui no Grupo VG é fazer a, toda a consolidação do setor. Né? Então hoje a gente olha exatamente para esse mercado da infraestrutura com esse objetivo e até porque é a forma mais rápida da gente chegar num volume que, que obviamente traga interesse de grandes investidores e grandes é, players do mercado para olhar para esse nosso setor, que hoje ele é visto por somente pequenas famílias e pequenos empresários.
2: Como é que é esse equipamento de vocês que faz esse, esse trabalho de hidrossemeadura e qual que é a capacidade de plantio dele?
3: Perfeito, esse equipamento ele já é produzido é, por esse nosso parceiro, pela Verditec, na qual nós adquirimos a área de operações, toda a carteira, os contatos que estavam ativos. E hoje ele se dedicam especificamente a produzir equipamentos e a produzir os insumos. Né? Então hoje os equipamentos, eles se assemelham a grandes caminhões-pipas, digamos assim, é, obviamente um porte muito maior, é, são big trucks realmente, em que você consegue aí 18 mil litros, 20 mil litros, é, existe toda uma composição, seja para fazer é, a mistura dos materiais e também para fazer é, toda a parte de aplicação do, da hidrossemeadura. Obviamente, dentro disso, cada vez mais a gente quer entregar novas tecnologias. Então, hoje, é, um sistema tradicional de plantio de grama, nós precisaríamos de 10 pessoas fazendo um trabalho extremamente braçal descendo a grama manualmente espalhando isso manualmente, seja em campos, seja em rodovias, em taludes. Com a hidrossemeadura para cada 10 funcionários, a gente utiliza dois colaboradores, em que eles utilizam mais tecnologia, em que a gente não expõe esses colaboradores a acidentes de trabalho, porque quando a gente fala de talude, quando a gente fala de inclinações, a gente fala de segurança do trabalho, quando a gente fala de rodovias, ferrovias, mineradoras, é segurança do trabalho. Então, cada vez mais a gente otimiza é, a, a nossa, o nosso potencial produtivo, mas também a gente traz aí um ambiente de trabalho muito mais seguro para todos os colaboradores.
2: Como você falou aí da VerdeTec. A VerdeTec é uma das maiores e mais inovadoras empresas de, de hidro no país, né? Vocês adquiriram a área operacional da empresa, é, por que essa aquisição? Eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores.
3: Bom, dentro do, de um contexto hiperfragmentado, a gente entende que já existem boas empresas fazendo bons projetos, desenvolvendo bons negócios e, acima de tudo, é, com boas tecnologias, com uma boa carga de inovação. O que a gente quer, ao invés de... É, dividir mercados, a gente quer multiplicar mercados. Né? Então a nossa visão é muito mais agregadora, a nossa visão é muito mais positiva. Dentro disso, uh, a gente procura empresas que precisam escalar o crescimento. Como é que se escala o crescimento? Com investimento, com a entrada de novos investidores, novos players dentro de um setor em que ele, às vezes, muitas vezes ele é informal. Muitas vezes ele não é profissionalizado, muitas vezes ele não tem uma estrutura corporativa. Então o que a gente faz é realmente trabalhar com essa composição, trabalhar com essa assessoria. E a VerdeTech, no nosso ponto de vista, era o player que estava de uma certa forma mais estruturado e mais pronto para essa expansão. E por isso que a gente fez essa, essa aquisição. Foi uma aquisição estratégica em que a gente entende que agora a, a empresa tem todas as condições de, de escalar e atender, obviamente, o mercado gigantesco, né, o um mercado aí que você está falando de atender as maiores mineradoras do Brasil, as maiores concessionárias de rodovias e ferrovias do Brasil, então a gente está falando de obras de grande porte. Sempre.
2: Eu vou para mais um intervalo e já volto. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo. A Voz do, do Campo! Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o App Sepague do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo App Sepague, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo epc -Pag, E é rapidinho. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Você já ouviu falar em agronegócio ornamental? É, isso mesmo. Esse conceito é interessante. Eu estou conversando a respeito com o Bruno Atanabe. Falando a respeito de hidrosemeadura, uma inovação no plantio de gramados e vegetações rasteiras. O Bruno, do seu ponto de vista, qual que é a principal contribuição dessa técnica, quando comparada, por exemplo, aos métodos tradicionais?
3: A principal é o baixo consumo de carbono. Então eu trago para esse cenário uma redução da logística, aquilo que eu comentei anteriormente. Eu reduzo o volume de logística. É uma logística hoje que Ainda o Brasil ele utiliza de uma forma é, talvez até antiga, né, arcaica. Já já não se hoje já não se fala é, fora do Brasil em logísticas nesse formato. Então a gente traz essa carga de inovação. O segundo ponto é um reaproveitamento da água. Hoje a gente já já tem estudos não só utilizando água da chuva, mas também já tem estudos utilizando inclusive o tratamento de efluentes. Hoje, algumas mineradoras, a gente já tem trabalhado projetos de inovação em que nós tratamos as águas dos banheiros, seja de privadas, mictórios e pias. Essa água seria completamente descartada para o sistema de tratamento de esgoto, sendo que hoje nós podemos tratar essa água e utilizar ela na hidrocemeadura. Então eu crio um sistema, um ambiente, um ecossistema completamente fechado e que dentro disso eu praticamente consumiria zero água potável para fazer o plantio é, desse tipo de vegetação.
2: Bom, recentemente você disse que um dos objetivos de vocês é educar a sociedade sobre como é possível mudar a forma de plantar mudas e vegetações rasteiras. Como é que vocês pretendem fazer essa educação?
3: É, a gente entende que o primeiro momento ele sempre é, ele sempre ocorre através das empresas. Né? É, e como é que a gente faz essa educação através das empresas? Com grandes projetos, grandes projetos privados. Né? Então hoje, quando a gente fala das, talvez, das campeãs nacionais, né? seja a Vale, seja uma CCR, sejam os grandes players, ainda existe essa desinformação. Hoje, os grandes players ainda estão engatinhando dentro desse tema. Então, o primeiro momento é a gente educar os nossos grandes clientes. E é algo que a gente já tem feito com bastante sucesso, algo que a gente já tem trabalhado é, incansavelmente para mudar toda essa infraestrutura. E um segundo momento é, de fato, é, trazer isso para o grande público, que é a grande massa. Como é que eu educo o grande público? Através dos profissionais. Então, hoje, se você for é, provocar o mercado de paisagismo, a profissão paisagista, inclusive, ela nem é regulamentada pelo MEC. Sendo que fora do Brasil, em Londres, um curso de paisagista, ele, uma graduação, ela leva cinco anos. Por que, que ela leva cinco anos? Porque você tem é, disciplinas de engenharia, disciplinas de agronomia, de botânica, de arquitetura, de design, é, como tantas outras. É uma disciplina extremamente complexa. E quando a gente traz essa visão para as faculdades de agronomia engenharia ambiental, arquitetura eh, e urbanismo, engenharia, a gente consegue educar os profissionais, e esses profissionais vão levar essa informação para o grande público. Né? Então tem toda uma estratégia, tem toda uma uma, eh, uma forma de se educar o um mercado, uma forma de se consolidar o um mercado, e a gente acredita que a gente está nesse caminho. Então é um trabalho árduo, aí, é um trabalho, eh, talvez até um, um grande sonho que a gente tem dentro desse setor, mas que a gente tem feito aí a passos largos para entregar essa educação para as pessoas na ponta final.
2: Bruno, existe hoje uma grande preocupação com a mortalidade de abelhas e a hidrosemeadora ela pode ajudar as abelhas no processo de polinização. De que forma isso é feito?
3: É, a gente eu costumo dizer que nós somos otimistas até demais, né? A gente olha um problema e sempre procura uma solução positiva. E esse assunto das abelhas ele muitas vezes ele vai para um viés polêmico para um viés talvez até político que é completamente desnecessário ele é completamente é, antagônico com a realidade a realidade das abelhas é que, obviamente com é, cada vez mais o crescimento seja do agro, seja da infraestrutura urbana, as abelhas e os polinizadores como um todo são, são, são espécies que, que sofrem com esse tipo de crescimento a hidrosemeadura ela pode entrar nesse nesse papel desenvolvendo grandes bancos de pólen. O que, que são os bancos de pólen dentro do nosso projeto? Quando nós plantamos as, a, a, as sementes, a gente pode incluir vegetações com floração, então hoje dentro do nosso mix de vegetações que a gente implanta, seja em ferrovias, seja em rodovias, seja em mineradoras, todas essas áreas que percorrem e cortam todo o Brasil elas podem servir como banco de pólen para esses polinizadores. Então, o nosso grande objetivo agora, e já temos feito grandes provocações, já temos feito, inclusive com o mercado de energia solar, né, que hoje cada vez mais é energia eólica, são grandes fazendas, são grandes campos, em que muitas vezes você olha na parte é, do solo, muitas vezes ninguém está olhando com, com viés aí, de como que eu posso reaproveitar e de como que eu posso otimizar esse tipo de área. Né? E dentro do nosso ponto, seriam realmente essas áreas que os bancos de pólen através do plantio de vegetações com pequenas florações.
2: Eu adoro novidades, Bruno. Eu adorei conhecer o trabalho de vocês, adorei saber a respeito da hidrossemeadora que para mim é uma novidade. Eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo também estão aí. É... Estasiados com tudo isso que você colocou. Parabéns por esse trabalho. Eu tenho certeza que esse mercado vai crescer muito e vocês estarão à frente dessa, desse crescimento e dessa inovação. Parabéns, muito obrigado pelo bate-papo.
3: Poxa, maravilha, Divino. Eu que agradeço. A gente está aqui mais do que à disposição para trazer essa carga de inovação, para trazer esse viés aí de tecnologia e mais do que isso é ajudar o nosso mercado seja do agro, seja do nosso agro mais ornamental até mais informação e mais união aí dentro desse crescimento. Obrigado pela, pela entrevista.
2: Final do Morado no Campo. Certeza que vocês gostaram. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.